오늘 저녁쯤에 여러분 생명이 마지막이고 또 이제 여러분이 숨을 거두고 이제 이 땅에서의 생애가 마지막이라고 할때 여러분에게 하고 싶은 말이 무엇입니까? 라고 물어본다면 어떤 말을 할것 같습니까? 아마 사람마다 다 다른 대답을 할것 같은데 중요한 거 하나는 동일하게 진실하게 얘기를 할 것입니다 지금 좀 있으면 죽는데 거짓말을 한다거나 위선적인 말을 할 사람은 아무도 없겠죠 예수님이 요한복음 17장의 한 말씀은 이 말씀을 하고 몇 시간 후에 체포되고 십자가를 지시고 죽었는데 죽기 직전에 고문받기 직전에 하신 그런 말씀입니다 그러니까 예수님의 소원이 이 기도 속에 나타나 있는데 크게 두 가지로 나타나 있습니다 예수님은 죽기 전에 무슨 말씀을 하셨을까? 1절에 보면 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 그랬습니다 그러니까 아버지를 영화롭게 하는 것이 소원이었던 예수님의 모습을 우리가 만나게 되죠 근데 아버지를 영화롭게 하려면 하나님 아버지가 자기를 자신을 먼저 영화롭게 해야만 가능한다는 걸이 기도에서 우리가 볼수 있죠 그러면 어떻게 해야지 하나님을 영화롭게 하는 것인가 사절에 나와 있죠 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 그랬습니다 아버지 일을 하는 게 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 그러면 아버지의 일은 무엇일까요? 아버지의 일이 달란트 비율을 다시 우리가 들여다볼 필요가 있는데 하나님 아버지의 일에 가장 구체적으로 또 아주 깊이 있는 통찰력을 주는 아버지의 일이 달란트의 비율입니다 한 사람에게는 다섯 달란트 또한 사람에게는 두 달란트 또한 사람에게는 한 달란트 주었죠 다섯 달란트 다섯 달란트 남기고 두 달란트 두 달란트 남겼는데 칭찬이 똑같습니다 뭐라고 칭찬을 했냐면 마태복음 25장 23절에 착하고 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였으니 내가 많은 것을 내게 맡길 것이다 근데 이 말씀을 이달란트, 두달란트 받은 사람하고 똑같이 칭찬을 했는데 아버지의 칭찬이 착하고 충성된 것입니다 착한 건 인격이고 충성된 것은 하나님에 대한 태도입니다 일에 대한 태도예요 하나님이 주신 일에 대해서 조금 더 구체적으로 얘기하면 사람에 대한 태도가 예수님에게서 찾아볼 수 있는데 예수님이 요한복음 13장 1절에 13장 1절에 같이 한번 읽어보죠 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 여러분 세상 인구가 전체 인구가 2018년 기준으로 77억 362만 8885명이라고 하는데 
한꺼번에 이 사람들을 사랑하는 건 불가능하죠 예수님도 AD 1세기에 한꺼번에 땅에 존재하는 사람들을 사랑하지 못했습니다 시간과 공간의 제약을 받으셨는데 예수님은 자기에게 하나님이 주신 사람들을 사랑했죠 그런데 그 방법이 끝까지 사랑했습니다 이것이 착한 것입니다 예수님은 아버지에 대한 일에 대한 골이 분명하셨는데 그골 때문에 사람들을 이용하거나 사람들을 푸시해서 사람들을 기계처럼 부리거나 그런 모습을 한 번도 찾아볼 수가 없습니다 골은 골대로 있고 사람을 대하는 모습들은 여전히 따뜻하고 손을 얹고 찾아가고 얘기하고 먹고 마시고 함께 대화하고 여행하고 그런 아름다운 성품, 착한 성품을 우리에게 보여주고 있죠 충성된 것은 말씀을 전하고 주님의 이름을 드러낸 것인데 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타냈습니다 충성된 모습이죠 아버지의 이름을 어떻게 나타냈습니까? 하나는 말씀을 전했고 말씀만 전한 게 아니라 그 말씀을 삶으로 보여주었습니다 그러니까 그런 사람들이 일어난 거예요 저들이 아버지의 말씀을 지키었나이다 하나님 말씀을 지키는 사람들은 하나님의 말씀대로 사는 사람들을 볼 때만 가능한 거죠 말은 하는데 말씀은 전하는데 삶이 없다 그대로 사는 모습이 찾아보기가 힘들다 그러면 듣기만 하고 못 보니까 본 것이 없으니까 행동으로 따라할 수가 없는 거죠 예수님은 삶을 통해서 말씀을 보여줬습니다 여러분은 이것이 충성이라고 합니다 여러분은 하나님 말씀을 전하는 것 아주 중요하죠 이번에 사우스타쿠타에 또 20명이 가셨는데 아이들까지 27명이 가셨는데 간신히 돌아왔죠 어제 폭풍이 와가지고 오늘 못올 뻔했는데 주님의 은혜로 다 왔습니다 기적같이 우리 형제는 이틀 목욕을 못했다고 가까이 오지 말라고 <웃음> 제가 깨안으려고 하니까 삶으로 보여주고 싶은데 냄새나도 괜찮고 <웃음> 저도 5일 옷도 못 갈아입고 샤워도 못한 적 있어요 얼마나 감사한지 물이 옷을 갈아입을 수 있다는 게 얼마나 감사한지 그런 게좀 필요한 것 같아요 우리가 여러분 왜 갔습니까? 사우스다쿠타에 여기서 하나님 말씀 다 적어가지고 보내면 되잖아요 그럼 애들이 영어로 다 읽고 너무 좋다고 그러면 되잖아요 왜 갔습니까? 합리적으로 하죠 화상통화를 하던가 스카이프를 하던가 얼마든지 합리적인 방법 많이 있어요 돈도 안 들어요 간 것은 말씀을 보여주러 간 거예요 밥 해주고 같이 있어주고 들어주고 애들 픽업해오고 개 중에는 냄새나는 애들도 있고 이야기를 듣다 보면 나도 힘든데 더 힘들게 만드는 애들 이야기도 있고 태반이 그렇죠 얘기 듣다 보면 눈물 없이 들을 수 없는 사연들이 너무 많잖아요 말씀 때문에 말씀 전하는 것도 중요한데 삶으로 살아가는 거 그거 보여주고 온 거잖아요 하루가 천년 같다고 했으니까 
일주일 갔다 왔죠 여러분 7일 갔다 왔죠 7천년 영어만 썼더니 이게 한국말이 안 나오네요 7천년을 7천년을 여러분이 갔다 온 거예요 아시겠습니까? 보여줘야 되니까 보여주면 두 가지가 있죠 외식적인 외식적인 보여줌 뭔가 좀 외식적으로 뭔가 좀 이렇게 보여줘야 될것 같은 그런 보여줌이 아니잖아요 여러분 거기 간 곳이 여기서 우리 성도들이 이번에도 전체 자체 헌금으로 다 뒷바라지하고 성교비를 댔는데 이 조그마한 교회에서 그 소식을 들었을 때 얼마나 기쁜지 그게 보여주는 거죠 말로만 하는 게 아니라 보여주는 거죠 터치가 되지 않습니까? 못 가도 너무 감사했어요 사랑이 있구나 마음이 간 거잖아요 거기에 다 같이 예수님이 그렇게 사셨습니다 이게 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 이번에도 제가 이 충성스러움과 착한 모습을 동시에 보고 왔는데 제가 훈련받은 단체가 토론토에 있는데 원래 콜로라도로 갔어야 되는데 콜로라도의 선교사들이 너무 많아, 많이 이번에 훈련을 받아서 저희는 토론토로 가라고 그래서 토론토로 갔는데 하나님이 예비한 나라였고 시간이었습니다 한달 동안 2주는 문화 적응 훈련을 하고 2주는 랭귀지를 어떻게 습득하나 효과적으로 이두 개를 집중적으로 해서 랭귀 컬처를 뭐 이렇게 표현을 하던데 그두 개를 집중적으로 배웠는데 2주 지나고 언어를 어떻게 빨리 습득하나를 할때 뭐각 나라 다 있어요 뭐 아랍도 있고 아프리카도 있고 아시아도 있고 그 사람들 언어를 다 가르칠 수는 없고 하나씩 샘플로 뽑아가지고 가르치는데 어떤 사람 예를 들면 뭐 캄보디아에 가는데 베트남 사람들 사역하러 가는데 베트남을 초대하면 베트남 언어 가르쳐준 사람을 초대하면 그분들은 더 좋겠죠 직접 배우니까 근데 우리 같은 분들은 이제 우리 같은 사람들은 베트남 가는 분하고 캄보디아 사역하러 가는 분하고 캄보디아 안에 있는 베트남 사람들 그리고 저희는 몽골리아니까 베트남을 샘플로 해서 도와주는 분이 왔는데 그 도와주는 분이 한 분씩 와서요 아랍에서 오고 요르단에서 오고 아프리카 쪽도 오고 그래서 흩어져서 언어를 배우는데 저희는 직접적인 언어가 아니니까 조금 집중력이 떨어질 만도 한데 가르치는 분이 두 가지 착하고 그 태도가 너무 좋은 분이었어요 그러니까 우리도 모르게 베트남어로 깊이 들어가는데 하루는 어떻게 하나님 믿었냐고 물어보니까 저하고 동갑이더라고요 나이가 근데 30년이 됐는데 캐나다에 온지 베트남 캐나다인이세요 근데 자기가 보트피플이었다고 그래요 그래서 1975년도인가 공산혁명이 일어나서 북쪽은 공산당, 월남 북쪽은 공산당이고 남쪽은 미국에서 지원을 했는데 미국이 전쟁에서 패했죠 그래서 북쪽 공산당이 남쪽까지 내려와서 지배를 하는데 자유도 안 주고 너무 고통스럽게 하니까 탈출을 했어요 보트를 타고 13명이 그래서 태국으로 오는데 물이 다 떨어져서 오줌을 마셔야 되는 일들 
그리고 또 태국으로 오는 줄 알았는데 캄보디아 쪽으로 배가 가더래요 캄보디아도 그 당시에 베트남의 북쪽에서 공산운동을 하던 사람들이 망명을 해가지고 캄보디아에 가가지고 킬링필드라고 그러잖아요 수, 수백만 명이 죽었지 않습니까? 그런 일들이 일어나고 있는 시점이었기 때문에 그쪽으로 가도 똑같은 거예요 베, 베트남에서 탈출을 했다고 하지만 근데 탈출을 해가지고 다시 그쪽으로 가다가 어떤 고기패가 나타나서 또 기름을 주고 다른 쪽으로 가라고 그래서 구사일생으로 태국에 도착해서 경찰서에서 사, 3주를 잇고 캠프로 난민 캠프로 옮겨졌는데 라오스, 아, 캄보디아 그 다음 베트남 사람들이 같이 모여 사는데 그 열악한 환경 속에서 두 분이 걸어오더니 하루는 교회 가자고 그래서 교회를 갔는데 목사님이 설교를 하고 얼터컬링을 했는데 예수님을 안 믿었어요 그날 두 번째 갔을 때 예수님이 영접한 거예요 근데 이분이, 이분이 이, 이 이야기를 하면서 울었는데 그게 뭐냐면 거기 캠프에 있는 사람들이 첫 번째 나라가 가고 싶은 나라가 어플라이를 하는데 미국이고 두 번째가 캐나다고 세 번째가 호주인데 안된 사람들은 거기서 그냥 자살하고 그런데요 보트를 타고 오다 죽고 근데 이분은 이제 2년 동안 기다리고 있는데 소식을 기다리고 있는데 얼마나 간절하겠습니까? 그런데 그때 서바이벌 할수 있도록 이 교회에서 계란을 주고 설탕을 주고 생활용품을 주는데 복받쳐가지고 우시는 거예요 30년 전의 이야기인데 자기 친척이 베트남에서 아주 하이클래스로 살고 있는데 자기 가족 8명 아버지 술 중독으로 죽고 형제 하나가 병들어 죽고 그리고 나머지 가족이 있었는데 그렇게 어렵게 사는데도 친척들이 돌봐주지 않은 거예요 그런데 이 교회에서 알지도 못하는 자기에게 이 계란과 설탕과 음식을 줬을 때 그걸 잊지 못하는 거예요 어떻게 교회에서 나를 이렇게 사랑할 수 있나 계속 물어봤대요 이게 무슨 일입니까? 예수님 믿었어도 이게 왜 이렇게 이 사람들이 합니까? 하나님 말씀을 눈으로 본 거죠 복음을 본 거죠 듣기만 한게 아니라 그리고 그렇게 살다가 매일 저녁 교회를 갔고 봉사를 하고 그러다가 캠프로 옮기게 돼서 3개월 동안 다른 캠프로 이동을 하는데 잘못하면 죽을 수도 있는 거예요 너무 추워서 베트남 사람들이 쓰는 전통 매트가 있는데 그 매트가 꼭 필요한데 교회가 떠오른 거예요 교회로 가서 얘기를 했더니 한 주일학교 선생님이 저쪽에 너무 많이 있다고 제일 좋은 걸로 가져가라고 또또 우는 거예요 너무 감격해가지고 그 매트 때문에 산 거예요 이분이 가져가서 그 매트를 깔고 자고 캐나다로 2년 만에 87년에서 88, 89년도에 허가를 받고 들어왔는데 30년 전의 이야기죠 들어와서 베트남에 있는 형제들에게 정기적으로 돈을 보내고 또 가난한 사람들에게 음식을 보내고 약을 보내고 자기 아내는 약사가 됐고 자기는 엔지니어가 됐는데 어머니 모셔와서 토론토에 살고 또 누나들은 또 일부는 벤쿠버에 살고 예수님 전에서 다 믿고 아직도 형제 네 명이 안 믿는다고 그래요 이렇게 살고 있는 거예요 이 사람이 이렇게 살수 있었던 것은 복음을 보여준 사람들이 있었기 때문이죠 여러분 이분의 그 모습 속에서 하루 두 시간씩 저희 클래스에 네 번인가 다섯 번 와가지고 
베트남어를 가르쳤는데 그 짧은 시간에 그분의 그 태도 그 열정을 다해서 겸손하지만 당당하게 가르치는 그 하나님의 일에 대한 태도 그리고 그분의 모습 속에서 풍겨져 나오는 그 착함 이두 가지를 동시에 봤어요 하루는 배웅에서 데려다 드리는데 잘 모르고 온 거예요 인포메이션 구체적으로 안 듣고 왜냐하면 선교사님들 정보가 잘못 새나가면 위험한 분들이 있기 때문에 구체적으로 얘기를 안 하신 것 같아요 당신들이 뭐 어디를 가고 뭐 하는 사람이냐고 제가 그랬어요 우리는 몽골로 가고 지금 훈련받는 시애틀에서 온이 젊은 미국 부부는 캄보디아로 가서 베트남인들을 섬기게 된다고 하니까 또 우는 거예요 복받쳐가지고 너무 고맙다고 여러분 하나님을 영화롭게 해달라고 하는 건 명료합니다 주님이 주신 일을 이루는 거예요 예수님 말씀하신 대로 주님이 주신 일은 백달란트 맡긴 사람, 다섯달란트 맡긴 사람, 한달란트 맡긴 사람, 만달란트 맡긴 사람에게 주님이 주신 일은 칭찬은 똑같다는 것은 무엇을 의미합니까? 예수님이 하나님이 그것을 보신다는 거죠 그게 무엇입니까? 착한 것, 인격과 충성스러운 태도를 보신다는 것입니다 그러면 하나님 영화롭게 하는 거예요 그런데 이 일이 아무나 할수 있는 게 아니고 예수님이 기도했잖아요 아버지가 나를 영화롭게 해주세요 그럼 내가 아버지를 영화롭게 하겠습니다 여러분의 안에 이 착함과 충성스러움이 있다 그럼 아버지가 여러분을 지금 영화롭게 하고 있는 거예요 아버지의 영화로움이 없이는 이런 일들은 절대 불가능합니다 여러분 이런 분들에게 두 가지 상급을 약속했는데 첫 번째는 더 많은 걸 맡기겠다고 그럽니다 지금까지 한 것도 부담스러운데 더 많은 걸 맡기겠다고 예수님이 33년 챕터 첫 번째 챕터를 쓰셨는데 33년 복음을 전하면서 일을 했는데 그 챕터를 마치고 나를 영화롭게 해달라고 기도하잖아요 그것은 무엇을 말하냐면 또 다른 또 다른 일을 통해서 하나님 내가 영화롭게 하고 싶습니다 근데 그 일이 바로 이 말씀 마치시고 십자가에 죽는 거였으니까 십자가를 지는 거였어요 더 많은 걸 맡기겠다라는 말 속에는 여러 가지 의미가 담겨 있는데 주인이 왔죠 주인은 반드시 옵니다 그런데 주인이 와서 이야기한 것이 상급인데 예수 믿는 사람 안 믿는 사람 똑같은 본능을 가지고 있는데 그 본능 중에 두드러지는 것 하나가 무슨 일을 한 다음에 꼭 상급을 받고 싶어 하십니다 그게 믿는 사람 안 믿는 사람 다 가지고 있는 심리입니다 왜냐하면 하나님이 그렇게 만들었어요 그러니까 그 내면에 꼭 무슨 일을 뭐 하나님 믿든 안 믿든 꼭 어떤 일을 하고 나면 그런 질문을 하잖아요 내가 이일 잘했나? 나 때문에 어려워지진 않았나? 어, 내가 최선을 다했나? 아니야 최선은 다한 것 같아 아니야 내가 조금 더 잘할 수 있었는데 이런 고민과 생각은 어떤 일을 해도 사람이 품는 생각들입니다 그럼 무엇을 말하냐면 일을 한 다음에는 반드시 내면이 채워져야 된다는 거예요 그런데 하나님이 없으면 어떻습니까? 하나님 있어도 하나님하고 친하지 않으면 본인 스스로 채우는 거예요 내가 나에게 보상할 거야 
아무도 보상하지 않아도 괜찮아 아니면 그 보상을 구걸하던가 왜 나를 보상의 목록에서 제외시키는 겁니까? 라고 하게 되죠 내가 나를 보상하거나 하나님이 아닌 다른 것에서 보상을 찾으면 시간이 지나면 그 보상은 어떤 특징들을 드러내냐면 분노, 섭섭함, 우울함, 그리고 미움, 증오 이런 것들로 감정이 열매가 맺힙니다 처음에는 괜찮은 것 같아요 자기 체면을 거니까 괜찮아, 괜찮아 어떤 사람이 날 칭찬해 줬어, 괜찮아 시간이 지나면 채워짐이 진정한 채워짐이 없었기 때문에 이게 다 올라오는 거예요 어떤 상황에 들어가면 근데 하나님으로 그 보상이 채워지면 잘했다, 착했다, 충성스러웠다 하면 그 내면 안에서 사랑과 기쁨과 소망과 평안과 감사가 샘물처럼 이 안에서 올라오기 시작합니다 여러분 예수님이 이 말씀을 하자마자 영화롭게 해달라고 하자마자 체포돼서 끌려가서 고문당하고 죽었고 다시 부활하셨는데 이 말씀 속에서 내가 지금 하나님이 나에게 더 많은 걸 맡겼는가 이게 상급이라고 그랬는데 더 많은 걸 맡겼는가 안 맡겼는가 어떻게 알수 있을까요? 그래서 기준이 가장 중요한 기준은 갈망입니다 하나님의 일을 많이 했는데 예수님이 또다시 갈망하잖아요 주님 영화롭게 할수 있도록 나를 영화롭게 해주세요 그 갈망이 일어나고 있다면 하나님이 저와 여러분을 계속 지금 영화롭게 하고 있는 것입니다 그 갈망이 무엇입니까? 주를 위해 기꺼이 희생하며 살게 해주세요 주를 위해 더 사랑하게 해주세요 더 헌신하게 해주세요 이 갈망이 일어나는 건 하나님의 영화 없이는 불가능합니다 여러분 안에 갈망이 일어나고 있나요? 그럼 여러분 주님의 은혜가 여러분을 통해서 또 다른 영광을 받고 싶어 하신다는 사인으로 여러분이 취하셔도 되는 것입니다 아멘 예수님이 또 십자가 지고 그 십자가를 통해 사단의 급소를 치고 셀수 없는 사람들이 하나님께로 돌아왔잖아요 두 번째는 상급 중에 하나가 25장 23절에 내가 많은 것으로 맡겼으니 더 맡길 것이니 주인의 즐거움에 참여해라 주인은 하나님이고 즐거움에 참여하는 사람은 저와 여러분인데 주인의 즐거움은 두 가지 특징을 가지고 있습니다 하나는 우리의 신체적인 거, 영적인 거, 정신적인 게 힘을 주고 있는 모든 육체나 영적인 것들이 풀어지는 거예요 그래서 주님께 이렇게 기대는 것입니다 주님이 그런 상황을 주어도 기대지 못하고 계속 잔뜩 힘주고 있고 어깨에 힘주고 있고 정신에 힘주고 있고 쉬질 못할 수 있죠 근데 주님의 주시는 즐거움은 그거를 다 풀어주십니다 내 가슴에 기대라 그런 상황을 만들어줍니다 두 번째 특징은 두 번째 특징은 예수님이 세 번이나 십자가에 대해서 예언했는데 십자가에서 죽는다는 예언할 때마다 부활한다고 같이 예언했어요 그 말은 무슨 말입니까? 십자가만 바라본 게 아니라 십자가를 짊어지면 주님이 살린다는 걸 보신 거예요 
그 너머 십자가 너머에 있는 걸 보신 거죠 그러니까 주님이 주시는 즐거움은 내가 만들거나 세상에서 온 즐거움은 상황이 어려워지면 못 즐거워해요 즐거워한 만큼 나락으로 떨어집니다 근데 하나님이 주신 즐거움은 어려움이 와도 기쁨이 와도 모든 상황을 자기 체면을 거는 게 아니라 모든 상황을 뛰어넘는 하나님의 그 맑은 시각 그 시각이 주어지면서 하나님이 하시는 일을 보는 거죠 그래서 하루는 우리가 훈련 받는데 아침에 묵상할 때 어떤 글을 보드에다 써놨는데 너무 멋있었어요 이 글을 한번 잠깐 나누고 싶은데 Sometimes when you are in a dark place you think you've been buried but you've actually been planted 이 말을 며칠 동안 묵상한 것 같아요 당신이 생각할 때 당신이 어두운 상황이 있을 때 당신이 지금 무덤에 묻힌 사람처럼 그런 생각이 들수 있는데 묻힌 게 아니라 하나님께 심겨지고 있는 것입니다 하나님이 우리를 심는 그 시간이 꼭 묻힌 것 같을 때가 있어요 묻힌 건 보이지가 않아요 세상이 다 나를 잃어버린 것 같아요 내가 실패한 것 같아요 모든 삶에 나 아무것도 아닌 것 같아요 모든 게 회의가 올 수도 있죠 그런데 그 상황에서 하나님 나를 심고 있습니다 라고 하는 걸 보기 때문에 그들 안에는 놀라운 하나님의 파워 하나님의 힘이 그들 안에 주어지기 시작합니다 그 힘, 그 능력, 그 권세는 이 세상의 어떤 곳에서 존재하지 않아요 하나님 나에게 주신 그 컨피던스 하나님 나에게 주시는 그 지혜 상황을 뚫고 마치 드릴 아주 단단한 쇠벽을 단시간에 뚫는 것처럼 뚫고 나가는 하나님의 권세가 있습니다 그게 하나님이 우리에게 주는 파워입니다 여러분은 묻혀지고 있다고 무덤에 묻혀지고 있다고 생각합니까? 심겨지고 있다고 생각합니까? 만약에 여러분이 어떤 상황이 주어져도 심겨지고 있다는 그 하나님을 본다면 여러분 지금 하나님 여러분 영화롭게 하고 있는 것입니다 두 번째 예수님의 소원은 더 충격적입니다 죽기 전에 이런 소원 갖는 분이 이 땅에 있을까요? 뭐라고 얘기를 했냐면 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어 없고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 사람들이 서로 사랑하고 하나가 되게 해달라고 예수님 기도하잖아요 가면은 끝나는 거죠 그런데 예수님은 그런 분이십니다 성령이 있는 사람들은 그런 사람들입니다 이렇게 살수 있는 건 요한복음 5장 41절에 나와 있습니다 같이 한번 읽을까요? 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라 사람에게서 영광을 취할까? 사람에게서 영광을 취하지 않을까? 우리 우리 마음 안에 하나는 하나님, 하나는 내가 있습니다 이 둘이 맨날 싸우는 거예요 매 순간 싸웁니다 그래서 하나님께로 넘어가면 내 안에 사람들이 서로 사랑하면 좋겠다. 
축복받으면 좋겠다. 하나가 되면 좋겠다. 이런 하나님의 마음이 임하고 내 쪽으로 기울어지면 얘기 안 할게요. 여러분이 그냥 알아서 생각하시면 어떤 일이 일어나는가 잘 알잖아요. 부정적인 얘기는 안 할수록 좋은 것 같아요. 여러분 넓은 마음이 우리 안에 주어지는데 하나님의 영광이 내 안에 올때그 넓은 마음은 순간순간 나와 하나님이 충돌하는데 그때마다 그 생각을 성령의 생각으로 사로잡아서 하나님의 밑에 복종을 시키는 것입니다 이게 넓은 마음입니다 그리고 두 번째 마음은 깊은 마음인데 눌리고 기가 죽고 소수민족으로서 너무 힘들고 그런 자신감을 빼앗아가는 상황인데 갑자기 하나님의 힘이 내게 주어져서 모든 상황을 뚫고 나가는 거예요 뚫고 나갈 뿐만 아니라 엄청난 변화를 일으키기 시작합니다 상황을 바꿔놓기 시작하죠 이번에 그 문화훈련을 봤는데 하루는 이런 훈련이 있었어요 언어와 문화가 다른 사람들 속에 소수의 사람이 속할 때 자기 언어를 할수 없고 자기 음식도 없고 문화도 다르고 이런 상황 속으로 들어갔어요 그때 사람들이 어떤 마음을 느끼냐면 바보가 된 느낌, 우울하고 심해지면 까십하고 그 다수민족을 까십하고 과도한 수면, 과도한 음식 섭취 과도한 행동, 배타적인 그룹을 포섭하고 내편 만드는 거 반항, 거절, 분노, 포기하고 다 돌아가자 이게 선교사들이 다른 나라에 가면 이렇게 내려갔다가 이렇게 떨어질 때 가고 싶다는 거예요 다시 올라간다고 합니다 몇 번의 웨이브가 있대요 그때 어떻게 할 것인가를 구체적으로 다루는데 그게 바로 우리 자신이었어요 저와 저의 아내 상황이었어요 몽골 아직 가지도 않았는데 한 20여 명 처음에 2주는 한 30여 명이 훈련받고 일부는 돌아가고 언어훈련에 들어온 사람이 20여 명인데 전부 미국하고 캐나다에서 온 젊은 부부, 젊은 싱글 이런 분이고 저희보다 나이 많으신 분은 한분 그리고 한국말을 그렇게 쉽게 할수 있었는데 옆옆 사람 보고 아무도 없는 거예요 한국 사람이 그러니까 집에 들어와서 사모님하고 저하고 얼굴 보고 머리 좀 풀자 그리고 왜냐하면 8시 8시 반부터 시작된 훈련이 5시에 끝나니까 힘들잖아요. 애들도 셋이면 끝나는데 하루 종일 이걸 들여 그리고 걔들은 가만히 앉아서 딴 생각하면서 뭐 이거 보면서도 듣는데 우리는 집중하지 않으면 휙 지나가는 거예요. 물론 뭐한 90% 이상 90% 이상 알아듣고 말하고 다 하는데 계속해서 집중해야 되는 거예요. 아, 8시 반부터 5시까지. 그 이외에 식사하러 가면 은 테이블이 동그래가지고 반드시 거기에 앉아야 돼요 그러면 옆에 또 사람들이 와서 앉습니다 우리나라 문화는 밥 먹을 때 얘기 안 해서 너무 편해요 집중하, 집중해서 밥만 먹으면 되는데 집중해서 밥만 먹으면 동물처럼 바라봐요 상대방이 그러니까 먹으면서 얘기하고 얘기하는데 또 우리 말이 아니네 그런 상황이 됐는데 몽골에 가면 그럴 것 같아요. 
이미 팀 사역으로 하게 되는데 미국 선교사 가정이 세 가정이 있어요 다람 그리고 몽골 사람 한국 사람 아무도 없어요 음식도 없어요 울란바토르에는 이마트가 들어왔다고 하는데 다름왕은 없어요 이마트가 여러분 그 하나님이 그냥 집어넣은 거예요 거기에 그러니까 아무리 20년을 이미 살았지만 쉐어하다가 우리는 처음 외국 문화로 들어가는데 영어만 하고 살다가 다른 언어를 배우고 다른 문화에 들어가는데 당신들은 이미 애들도 그런 시간을 겪었고 이제 애들이 어떻게 적응할 건가 그런 훈련도 하는데 당신들은 이미 미국 땅에 와서 선교사로 한 텀을 보냈고 20년을 그렇게 살았지 않느냐 언어도 배웠고 문화도 체험했는데도 그 상황에 들어가니까 눌리는 거예요 그리고 아무리 해도 아무리 잘하는 척 해도 그 사람들 언어를 못 따라가죠 말을 하는데 아무리 흉내내도 안 되는 거예요 그때서 어, 그때 그리고 왜 이렇게 이분들은 공부할 때 말을 많이 합니까? 틈만 나면 이걸 드는 거예요. 그러니까 그걸 보고 있으면은 가만 좀 놔두지 뭐 그런 생각이 들어. 계속 얘기해야 돼요. 자 그룹으로 모이세요. 자뭘 토의하라는 것입니까? 그런데 좀 외로움도 있고 산속 같은 데에서. 교회도 그립고 하루는 제 스쿨 리더가 옆에 와서 앉았는데 말하다 울었어요 제가 교회 얘기하다가 우리 성도들 너무 보고 싶다고 하다 나도 모르게 울었어요 그분이 안쓰럽게 바라보시더라고요 아침마다 일어나서 가장 먼저 말씀을 피우고 기도를 했어요 하나님 내가 기가 죽는 사람이 아닌데 안되겠습니다 제가 한 사람 한 사람의 이름을 불러가면서 기도했어요 사랑하게 해달라고 그대로 놔두면 미워해질 것 같아요 문화 미워지고 행동 미워지고 그분들은 아무것도 안 했는데 내가 문제가 될것 같아요 하나님 내가 이 상황 속으로 들어오게 하신 분도 하나님인데 이 상황을 뚫고 나가기를 원합니다 그런데 그렇게 기도하니까 클래스에 가면 펼쳐지는 상황 너머로 보게 되고 하나님이 꿈을 주시고 사랑의 마음을 주시고 편해지고 그런 브렉드루가 일어나기 시작했습니다. 그러다 2주가 지나서 서로가 많이 친해지고 이제 있는데 이미 임팩 훈련, 어, 어, 문화 훈련 받았던 한 자매가 일본에 헌신한 어카운팅하는 자매인데 들어왔는데 함주로 했어요 2주만 받고 가, 가는 자매인데 캐네디언 홍콩 자매 홍콩 캐네디언 자매인데 이 자매가 신디라는 자매인데 목사님이 영, 아, 한국말로 뭐냐고 물어보고 사모님이 뭐냐고 물어보고 중국말로는 사모님이 시모래요 시모 우리는 사모인데 그러니까 아침마다 이렇게 보면 와가지고 누가 시킨 것처럼 시모 이뻐 시모 이뻐 계속 그러는 거예요 그래서 제가 분명히 님자를 붙이라고 했는데 사모 이뻐 뭐 계속 그리고 목사 너 이뻐 계속 그러는 거예요 멋있어 맛있어를 왔다 갔다 하고 목사 너 멋있어 맛있어 계속 근데 그 자매가 
이미 1.5세로 10살에 와서 케네디 안으로 살면서 언어에 상처가 있고 영어 되게 잘해요 물론 홍콩 뉘앙스가 조금 남아있긴 하지만 영어 되게 잘하는데 상처가 있고 그걸 나중에 쉐어하면서 얘기하더라고요 그러면서 어떻게 여기에서 하나님 자기에게 비전을 주셨는지 그러니까 거기에 케네디안 자, 또 타이완 자매가 있는데 그 자매는 완전 또 미국 사람이나 마찬가지인 자매인데 2세인데 외과 수술 전문인데 둘다 서른 초반이에요 그 자매는 앙골라로 가고 이 신디라는 홍콩 자매는 일본으로 헌신하고 그런 자매예요 그런데 이 자매가 같이 토요일날 토론토에 가서 비행기를 타고 시카고에 초대를 받았는데 목사님이 와가지고 설교를 해달라고 초대를 받았는데 자기 집에 와서 주무시라고 집을 오픈하고 그리고 올 때는 비행장까지 데리고 와서 또 드랍해주고 그런 놀라운 풀어짐의 은혜 기도 이후에 나타난 현상들이었어요 같이 함께 사랑하고 저녁에 식사를 하는데 스쿨 디렉터가 또 하루는 앉았어요 아침에 예배를 인도하는 인도해달라고 인도를 했는데 네가 찬양을 인도할 때 아, 제가 먼저 그렇게 물어봤어요 포르투갈 선교사님이었거든요 18년에 포르투갈 사람들을 안 보고 싶냐고 그러니까 갑자기 복받쳐서 우는 거예요 보고 싶어서 근데 오늘 아침에 찬양할 때그 사람들이 생각났다는 거예요 여러분 여러분과 제가 여기에서 언어에 큰 문제가 없다 할지라도 어떤 상황에 어떤 특별한 세링에 들어가서 나는 괜찮다고 하는데 주눅드는 상황들이 있죠 아무리 자연스럽게 행동을 하려고 해도 눌리는 상황 가운데 들어갈 때도 있고 아무런 피해를 주지 않았는데도 피해 망상적인 생각을 할 때도 있고 그때 빅 챌린지입니다 상황을 정확하게 봐야 되는데 그 정확하게 보려면 상대방들을 비난하거나 그 자기가 틀리지 않았다는 것들을 증명하기 위해서 사람들을 포섭하거나 이러한 과도한 음식을 먹거나 자거나 이러한 것들을 중단하고 주님 앞으로 나가서 예수님처럼 기도하는 거예요 하나님 나를 영화롭게 해주십시오 하나님 그러면 내가 다시 하나님 영화롭게 하겠습니다 빅 챌린지입니다 여러분과 저의 삶에서 대살로니가 전서 3장 13절 주님이 이렇게 말씀합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 저는 첫 마디에 저희 영혼이 너무 크게 부딪혀 왔어요 May he strengthen your heart so that you will be blameless and holy in the presence of our God And Father, when our Lord Jesus comes with all his holy one 주님이 여러분과 저를 strengthen 하게 하신다는 게 무슨 의미인지 알겠습니까? 그냥 한순간에 자신감 회복시켜주는 그런 정도가 아니에요 무너진 것을 다시 세우게 만들고 개인주의, 
개인주의적인 사람들을 다시 하나로 사랑하게 만들고 나 때문에 어떤 사람들의 긴장이 풀어지고 나 때문에 마음속에 상처 있었던 사람들이 상처가 변해서 영광이 되고 그런 일들이 우리 삶에서 일어나는 컨피던스 그 하나님의 자신감이 우리의 영혼에 임하는 권세입니다 여러분 너무 쉽게 포기하지 말고 너무 쉽게 안주하지 말고 너무 쉽게 세상 말로 겁먹지 말고 너무 쉽게 못해 절대 할수 없어 나는 그러지 말라는 것입니다 시카고에서 온 저희 아들 나이 독일 아랍 사람들을 위해서 선교하러 온 형제가 좋은데 시진이하고 똑같아요 나이가 저한테 당신은 40살이 됐는데 40살 초반인데 다시 지루로 돌아간다고 내가 50살이 넘었다고 그러니까 아 그러냐고 그래서 제가 그렇게 얘기했어요 우리가 유럽을 위해 기도할 때 유럽이 선교지가 돼서 선교사를 보내달라고 했는데 중동으로 가는 것도 귀하지만 진짜 당신 같은 사람들이 유럽에 지금 필요한 것 같다고 18년 동안 복음을 듣지 못했던 레피지로 가는데 기도해달라고 그러더라고요 보기만 해도 눈물이 나오는 이만한 애기 데리고 가는데 보기만 해도 눈물이 나와요 감사하고 25살인데 은혜가 되고 너는 우리의 기도의 응답이라고 여러분, 여러분의 나이는 이미 아직 60도 안 됐고 70도 안 됐습니다 뭐든지 할수 있어요 그런데 그할수 있음이 내 능력이 아니라 주님이 우리를 스트렝튼하게 하실 때 주님이 나에게 파워를 줄때 가만히 있지 마시고 도전하십시오 기꺼이 불편해지고 그 하나를 통과할 때 오는 그 성취감은 여러분과 저희 영혼 안에 세상을 이길 수 있는 권세의 또 다른 근거가 되고 하나님 능력이 됩니다 도전하십시오 누가 나한테 골이 뭐냐고 물어본다면 제 나이 쉬운 둘인데 나는 몽골어로 영어로 한국어로 열방의 영혼들에게 복음을 전하는 것입니다 명료합니다 그리고 몇년 후에 그런 나의 모습을 여러분이 보게 될 거예요 여러분 한순간도 고를 포기하지 마세요 그리고 게으르지 마세요 부지런하게 주님을 영화롭게 하세요 나는 이제 됐어요 이제 뭐다 안정됐는데요 그렇게 하지 마세요 예수님의 소원을 품으세요 두 가지 아버지 영화롭게 하고 사람들이 하나 됐으면 좋겠다 아버지 영화롭게 하는 건 착하고 충성된 인격과 태도입니다 사람들이 하나 됐으면 좋겠다 하나님의 영광을 구할 때 우리에게 오는 착하고 아름다운 마음입니다 
이게 우리 교회를 향한 메나탄 성교교회를 향한 아버지의 꿈이고 소원입니다 이런 소원 들어본 적 있어요? 이게 크리스찬들의 소원입니다 세상에서 이런 소원 죽기 전에 소원 말하라고 할때 이런 소원 들어본 적 있습니까? 주님 아니면 이해할 수 없는 거듭나지 않으면 볼수 없는 이해할 수 없는 소원입니다 아멘 예수님의 소원입니다 메나탄 성교교회에서 2년 4개월을 목회한 그리고 뉴욕에서 18년을 사역한 한 이름 없는 하나님의 종의 소원입니다 사무의 소원입니다 같이 기도하겠습니다 하나님 나를 영화롭게 해 주십시오 아버지의 